0: Bah écoute euh, Sylvaine, merci beaucoup de m'accueillir dans vos euh, locaux. Je suis extrêmement heureuse. Ça me fait hyper plaisir aussi de rencontrer une autre podcasteuse parce qu'on se parle depuis ce matin de micro, de matériel, d'interview. Donc c'est hyper euh, intéressant. Donc euh, merci beaucoup. Bah merci d'être venue jusqu'à Ivry-sur-Seine. <rire> Avec plaisir. Bon, c'est toujours un peu la galère euh, moi dans les métros parisiens.
1: Mais tu es arrivée à bon port.
0: Mais je suis arrivée à bon port. Euh, eh bien, écoute, Sylvain, je te propose pour débuter euh, ces actualités du mois de février de te présenter.
1: Oui, c'est moi qui commence. Euh, donc, euh, je m'appelle Sylvain Audrin, je suis euh, ingé agro. J'aime bien l'expression parce que je l'ai entendue euh, plusieurs fois. Euh, j'ai fait l'agro féminine de Rennes à l'époque où je faisais mes études il y avait encore quelques écoles de, fi de filles. Et puis, j'ai fait un troisième cycle à l'ESSEC, euh, spécialisé dans les industries agroalimentaires. Et puis récemment, c'est-à-dire l'année dernière, j'ai fait un MBA marketing digital. Euh, en termes de, de métier, donc pendant 15 ans, j'étais dans l'industrie agroalimentaire, dans deux très beaux groupes, chez Mars et chez Nestlé. Donc j'ai travaillé dans le pet food, dans le food, sur club Clubens, et dans l'eau en bouteille, si décriée aujourd'hui. Et puis à un moment donné, j'ai basculé et j'ai été découvrir le marketing dans la distribution. Euh, et ça a été un vrai renouveau pour moi, pour euh, ben, renouveler un, un peu mon intérêt pour le, pour le marketing. Et donc, j'ai démarré avec Intermarché, euh, une grosse boîte avec une gouvernance si, si, si particulière, mais qui m'a appris mon métier. Et puis ensuite, j'ai continué dans du non alimentaire, donc euh, Nocibé, Jardiland Chris, Conforama. et J'allais dire toujours sur des postes de marketing et en l'occurrence, pas mal sur des postes de direction marketing. Et puis, il y a 18 mois, ben, j'ai changé encore de métier. Donc, depuis 18 mois, je fais du conseil. Euh, au sein d'un cabinet qui s'appelle Retail and Detail, qui est un cabinet de conseil et de formation, où on travaille avec des clients qui sont essentiellement des retailers, à peu près à 80%, et aussi un peu des marques, sur des sujets de stratégie commerciale, de stratégie marketing, avec une volonté qui est de faire profiter en fait, nos clients bah, de, de ce qu'on est, c'est-à-dire euh, d'abord des opérationnels qui ont vécu euh, pas mal de choses euh, et qui ont euh, la volonté d'accompagner les équipes pour mener à bien des projets qui sont souvent autour de l'innovation et de la performance. Et quand on peut faire et de l'innovation et de la performance en même temps, bah, c'est top. Et puis, bah, comme toi, je suis slasheuse mmh. et je mmh. suis podcasteuse pour mon plus grand plaisir parce que comme je suis euh, une curieuse née, bah, ça me permet de rencontrer des gens, euh, de les écouter raconter leur histoire. Voilà.
0: Mmh. Et bien bah, écoute, je te regarde avec beaucoup d'admiration de,
1: et des étoiles dans les yeux.
0: Euh, figure-toi parce que je trouve ton parcours euh, incroyable je sais pas si tu le réalises pas du tout Voilà. Bon, je te le dis euh, parce que euh, je trouve que ça demande un certain courage audace euh, de, de changer euh, d'entreprise euh, comme tu l'as fait, de changer de domaine euh, comme tu l'as fait de euh, reprendre euh, des études et ça on va s'en parler dans un podcast dédié euh, J'ai hâte d'ailleurs de te poser beaucoup de questions hein, par rapport à ça. Donc euh, bravo, parce que c'est pas tout le monde en fait qui, qui ose. Et euh, je pense que ça décrit plutôt bien ton parcours, je
1: trouve, le terme oser. Mais je n'ai pas fait exprès en fait. Bah oui, je me doute. C'était pas du courage. c'est ça qui est bien. Mais c'était de la curiosité, mmh. ça c'est sûr.
0: Oui. Et comment tu as connu du coup le podcast sans filtre ajouté ou avant qui s'appelait Ramène ta fraise
1: <rire> J'allais dire, on connaît tous on connaît tous euh, sans filtre ajouté. Puis surtout, euh, on connaît et on s'interroge sur euh, Salomé. Mmh. Euh, donc, euh, je crois que je fais partie un peu euh, du club des fans. Et c'est vrai que j'ai été fascinée euh, euh, bah, par ta jeunesse et ton toupet. Mmh. Euh, et puis, ta facilité aussi à approcher euh, les gens, à approcher euh, les sujets. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une fraîcheur dans, dans ta façon d'appréhender... Euh, les, les questions qui étaient qui étaient vraiment super sympathiques mmh, euh, bah merci beaucoup. et puis oui je suis je, je suis réellement admirative de de ta de ta jeunesse et de et de ton je peux pas je peux pas parler de courage mais en tout cas de ouais de ton toupé et voilà. ben
0: tu vois c'est pareil euh, là où je me retrouve en toi c'est la curiosité c'est que je me pose pas enfin si je me pose énormément de questions euh, et on pourra s'en parler, hein. un syndrome de l'aposteur, quelle est ma légitimité à le faire. Mais en fait, j'ai tellement envie d'aller poser des questions que je me dis avec un micro ou sans micro, finalement, le micro me donne la bonne excuse, tu vois.
1: Donc finalement, la curiosité, ce n'est pas un vilain défaut,
0: c'est une jolie qualité. Exactement, je suis oui, très alignée avec ça. Euh, écoute Sylvain, je te propose euh, qu'on passe à la deuxième partie de cet épisode, c'est les up and down du mois, donc chacune d'entre nous va présenter un coup de cœur ou un coup de gueule. Alors coup de gueule, le mot est très fort, euh, je te l'accorde, mais c'est plutôt, voilà, un down, euh, une actualité qui nous a interrogés, qui, où on est un peu plus mitigé. Euh, je te laisse commencer, Sylvain avec ton up.
1: Alors, il était facile. Mmh, mais j il est très bien. J'avais presque dit. peur que tu, tu me le piques, hein, <rire> parce que je sais qu'on partage euh, la même admiration pour euh, Joe. Mmh. Euh, donc euh, la Happy Week euh, de Joe, c'est vraiment mon up. Euh, c'est mon up parce qu'ils bah, ont lancé un challenge, un vrai challenge pour changer sa façon de manger avec un million de repas veggie. Et euh, bah, j'ai participé. Euh, en tant que cliente, je ne suis pas toujours cliente euh, régulière de Joe mais de temps en temps et puis d'abord euh, j'adore Joe donc il est venu euh, au podcast du retail, il est venu euh, à Sans Filtre Ajouté, et c'est vrai qu'il a créé quelque chose de très original, un parcours client dans le e-commerce que je trouve extrêmement euh, euh, gonflé, très innovant, euh, alors juste pour le redire pour ceux qui ne connaissent pas encore Joe on part des recettes pour inspirer les courses. Et euh, parce qu'en e-commerce en, en e alimentaire, finalement, on s'ennuie. Euh, on achète toujours la même chose parce qu'on utilise ses favoris. On mange toujours la même chose parce qu'on achète toujours la même chose. Lui, il a inversé les choses puisqu'il commence par la conception des repas de la semaine. Et ensuite, ce sont ses recettes qui vont alimenter la liste de courses. Et puis la deuxième chose, c'est que ces recettes, bah, très honnêtement, c'est les meilleures du marché. Je, je le dire, je ne sais pas comment ils, ils font. Alors si, j'ai rencontré euh, la personne qui mmh. fait les recettes, mais elles sont, euh, elles sont toutes top, elles sont ultra simples. Mmh. Toujours les, les cinq ingrédients, toujours 15 minutes pour les réaliser. Des vidéos qui montrent en trois secondes euh, comment on fait. Euh, elles sont modernes dans leur inspiration. Euh, donc euh, c'est vraiment remarquable et pour moi, ça, ça vaut la peine d'être... Euh, d'être souligné Et puis, ils ont même lancé leur programme de feed, il y a peu de temps, euh, avec des coupons promo. Donc, euh, oui, bravo à Joe. Et puis, c'est un, un vrai acteur concret du mieux manger. Autant aujourd'hui, on, enfin, on sait que c'est une grande cause. Euh, on sait que c'est difficile de changer ses habitudes. Et je trouve que tout ce qui peut contribuer au mieux manger, tout en restant euh, comment dire, accessible, parce que c'est quand même un vrai sujet aussi, avec l'inflation, euh, bah, tout ça va, dégage de la valeur. Bon, et puis, accessoirement, Joe, ça dégage de la valeur aussi euh, pour l'enseigne puisqu'il pousse quand même beaucoup le frais, donc euh, des produits à marge. Et puis, ça développe aussi euh, de la valeur pour les marques. Très souvent, quand je rencontre des marques et quand on parle retour sur investissement sur le retail media, souvent, Joe revient parce que finalement, c'est les seuls à avoir un ROI qui soit assez juste, euh, et qui soit positif. Et Parce qui qu est... raconte une histoire aussi. Et en plus, qu'il soit, mmh. qu soit positif dans la valeur qu'il dé... qu dégage pour mmh. le, le consommateur. Tout à fait. Donc, bravo à Joe pour euh, ces, ces Happy Week. Et donc, euh, euh, nous en sommes collectivement à 890 000 repas à veggie avant-hier. Donc, mmh. on est presque au million. Mmh.
0: Non, euh, je suis euh, complètement en phase avec euh, ce que tu dis, moi Jo c'est euh, une application qui m'accompagne depuis longtemps, c'était une amie euh, pour la petite anecdote qui me l'avait présentée en me disant mais c'est incroyable et c'est vrai qu'à l'époque, je ne suis pas une très grande cuisinière et c'est vrai que ça a changé mon quotidien et pour le coup je cuisine toutes les semaines avec il n'y a pas un jour où je n'utilise pas l'application Jo. Je suis absolument convaincue et je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que Joe c'est un peu euh, oh l'excellente là là, idée et on se dit « mais pourquoi je n'y pas pensé avant
1: » Peut-être, <rire> on parlait de courage tout à l'heure, je pense qu'il euh, fallait avoir un vrai courage pour se dire euh, « je suis capable de, de créer une appli euh, autoportante » Et ensuite, d'aller voir les enseignes avec un modèle d'affiliation, je trouve que c'est quand même sacrément gonflé et sacrément osé. Donc, bah c'est le propre des entrepreneurs de rêver beaucoup plus loin que ce qui se fait mmh. habituellement.
0: Et en plus, les fondateurs ont un profil pas du tout grand industrie food, hein.
1: ils viennent, si je ne me trompe pas, de Canal+. Mais c est, c est, je trouve que c'est très souvent le cas. Finalement, on voit dans les start-up des gens qui viennent révolutionner euh, les modèles parce qu'ils ne viennent pas du serail. Et donc, ça leur donne une liberté totale euh, de, de rêver et d'imaginer quelque chose de différent. Euh, après, il faut aussi savoir euh, s'adapter au, au milieu dans lequel on arrive. Et, et quand on parlait de la qualité des recettes, pour moi, c'était essentiel. C'est-à-dire que tu ne peux pas débarquer euh, dans le food sans être gourmand, sans être aussi efficace parce que c'est beaucoup de garçons mmh. et aujourd'hui bon mmh. est, on n'est encore pas tout à fait à la mixité sur sur la préparation des repas donc le fait d'avoir capté tout de suite qu'il fallait des choses qui soient simples simples à réaliser et rapides mmh. euh, je trouve que c'est bah ils ont ils ont capté euh, ce qu'ils ne connaissaient peut-être pas euh, du food au départ donc les très bons insights oui. consommateurs
0: Complètement. Après, euh, je trouve, mais euh, ça c'est propre au réseau euh, Drive, je trouve, euh, c'est toujours comment on adresse la cible senior, mais ça on pourra s'en parler dans l'épisode dédié sur le category management, parce que je pense que c'est un vrai sujet en fait, enfin euh, je pense notamment à mes parents que j'ai essayé de convertir et qui n'y sont pas du tout allés, euh, et pour autant euh, qui euh, ont envie aussi des fois de faire des recettes simples, efficaces, équilibrées, euh, pas chères. Euh, du coup, euh, voilà, je pense que ça, c'est une problématique euh, qu'il faudra relever, hein, que ce soit Joe ou, ou même
1: le e-retail euh, en général. C'est vrai, je suis, je suis d'accord avec toi. Mes parents aussi ont fait un Auchan.fr euh, pendant le confinement, mais il n'y a pas eu de fidélisation. Néanmoins, on sait dans le e-commerce qu'il y a eu beaucoup de recrutements euh, en 2020. Et je crois que de mémoire, ça doit être à peu près 60% des plus de 50 ans qui sont restés quand même fidèles. Donc, euh, le e-commerce a quand même fidélisé un certain nombre de gens. Euh, sachant qu'en plus, euh, à chaque fois qu'on est mixte, c'est-à-dire qu'on euh, qu qu passe au, au, au web, au e-commerce, souvent, on reste aussi un client du magasin. Et souvent, finalement, on augmente son non. fameux taux de nourriture. Donc, on devient de plus en plus fidèle et un, un client de plus en plus important. Donc, je pense que les seniors, ils n'ont pas été... Tout à fait négligé. Après, il y a senior et senior. Moi, mes parents, ils ont plus de 80 ans. Donc, Alors, euh, leur ça. faire utiliser un outil, euh, oui. ça, c'est plus compliqué. Oui, absolument.
0: Voilà. Non, mais c'est sûr. Senior, c'est très large comme cible. Il ne euh, faut pas adresser les mêmes euh, types de seniors Il y a voilà. quand même des dégâts, effectivement.
1: Moi, je suis déjà senior. Je n'ai plus, mmh. plus de 50
0: ans. Non! non. Non, mais non. je sais
1: encore me servir. De,
0: <rire> mais oui. Outil. Mais oui. Écoute Sylvain, je te propose de te présenter également mon coup Ton de cœur. Euh, et mon coup de cœur, il est autour du retour euh, des anciennes marques. Je pense que tu que as dû le voir entre euh, notamment Merveille du monde que j'avais interviewé sur le podcast et Bonux. et en fait, je suis impressionnée euh, par euh, bah forcément l'émotion que ça procure auprès des consommateurs. Euh, je t'explique, en fait, euh, Merveille du Monde, à la suite du podcast, m'avait euh, envoyé un colis avec euh, les, des tablettes de chocolat que j'ai ramené au bureau euh, et euh, que j'ai fait euh, goûter à des collaborateurs. Mais en fait, tout le monde m'a dit « mais je connais et tout ». Et j'ai vu euh, l'émotion dans les yeux euh, de mes collègues où carrément, quand elles prenaient la tablette, elles fermaient les yeux pour retrouver le goût. Elles ont tout de suite ouvert le packaging pour voir la carte et je me suis dit mais c'est incroyable ce qu'une marque finalement peut procurer. Et là, je le voyais sous mes yeux. Donc je trouve que ça appelle à un voyage finalement dans le passé, à la nostalgie du consommateur et c'est très très puissant. Euh, et je me dis bah, en fait le vintage, le retour euh, à des marques plus anciennes est quand même euh, pas à la mode mais plus une tendance de fond parce que je pense qu'on qu a envie peut-être tous quelque part, de, de retrouver euh, nos, les goûts de, nos, de notre enfance. Enfin, Tout à fait. Euh, voilà. C'est la Madeleine de Proust, en Exactement. fait. Exactement. Hein. Euh, T'en consommer, toi euh,
1: pas, pas les merveilles du monde. Pas les merveilles du monde. Ça, ça n'évoque euh, ouais. rien. Par contre, le cadeau bonus.
0: Ah là, voilà. Ça, c'est un ouais, vrai souvenir d'enfance. Ça, c'est un souvenir d'enfance. Mmh. Et eh ben, tu vois, moi, je me posais la question, et moi, pour le coup, c'était plutôt euh, la marque BN quand j'étais petite euh, qui, qui a marqué mon enfance. Mais, mais voilà. Et je trouve que voilà, en général, euh, ces marques, elles, elles ont connu un grand succès hein, auprès des, des générations, euh, et elles attirent aussi des nouveaux consommateurs. Et ce qui est fort, c'est que euh, ceux qui consommaient euh, ces marques vont les racheter et essayer de, de 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 les acheter pour leurs enfants aussi. Euh, en tout cas, c'est ce que mes collègues m'ont dit et j'en suis assez convaincue. Donc, euh, effectivement, si on se parle de des deux marques, donc il y a Bonux euh, que je ne connaissais pas mais qui était emblématique des 30 glorieuses. Donc la marque Bonux, elle est née en 58 euh, sous la marque, enfin sous le groupe Procter et Gamble euh, et ils reviennent là avec des formules premium. Euh, donc, une recette euh, revisitée. Et pensez aussi pour les peaux sensibles. Donc, finalement, on reprend euh, le, la composition et puis on l'améliore avec le temps. Hein. C'est ce que Merveille du, M M Merveille du Monde a fait également. Et elles sont déclinées du coup en quatre références. Donc, il y aura deux bidons de 1,9 litre, 9, un paquet de poudre de 2 kilos et des capsules euh, fraîcheur et une originale. Donc, voilà. Et évidemment, toutes les formules sont fabriquées en France. Et bien sûr, il y aura le fameux cadeau. Il y aura bien un cadeau bonus. Il y aura bien un cadeau bonus, bien sûr.
1: Il y a un point commun comme en, entre les deux, c'est qu'il y a le produit et puis il y a le truc en plus. Absolument. Et je pense que c'est pour ça que ça marque tant, en fait, bah oui, parce euh, y les avait, esprits. Il y avait pour la maman ou pour la famille, mm. et puis il y avait aussi le, la petite touche personnelle pour, pour l'enfant. Mais quoi. tout à fait. Sachant que depuis, il y a quand même eu une réglementation qui a changé. Et donc, sur les cadeaux, on ne peut plus faire exactement ce qu'on veut. Et donc, il faut, re faut rester... De en deçà d'une certaine... Euh, je crois que c'est 14% de la valeur du produit ou quelque chose comme ça quand tu fais un cadeau.
0: Ouais, intéressant. Mais bon, en tout cas, je, je trouve que c'est un vrai point que tu soulignes, c'est que euh, tu as le produit et comment tu crées de l'émotionnel avec l'enfant et finalement qui garde ça en souvenir mm. et qui sera euh, potentiellement un prescripteur, mais au-delà de ça, qui rachètera euh, potentiellement plus tard. Euh, et puis, donc, on a effectivement euh, Merveille du Monde. Donc, euh, moi j'ai été assez impressionnée qu'il y ait une pétition des consommateurs qui appelait à ce que la marque revienne. Euh, donc, c'est une marque qui appartenait à Nestlé. Et pour des raisons, euh, notamment euh, d'internationalisation, ils ont euh, euh, abandonné cette marque. Et puis, les fondateurs de Crocola ont racheté, du coup, le nom, uniquement le nom de la marque, et ont essayé de reproduire à l'identique avec, justement, les, les fans euh, de cette recette. Donc, euh, apparemment, c'est... Très bien réussi et, euh, et euh, plutôt salué en fait aussi de la grande distribution. On a vu pas mal de postes, notamment Dominique Schellcher autour de la marque. Et puis une autre marque qui est revenue mais déjà il y a quelques, quelques mois voire années, c'est Figolu. Mmh, euh, J'adore les voilà. Donc pareil en fait il y a une pétition euh, et puis euh, ces biscuits ont disparu dans les années 2015 pour revenir
1: euh, récemment. D'accord, je ne les avais pas vu disparaître mais mmh. j'en achète dès que j'en vois. Je... Mmh. Ah, moi je pas. la fille. Je crois que j'en ai jamais mangé. Oh, c'est vraiment très, très, très particulier. Alors ouais. là, ce n'est pas le truc en plus, c'est vraiment le produit. Oui. Et c'est un produit qui... qui ressemble à rien d'autre. Qui a vraiment un goût très particulier et, et c'est franchement super bon.
0: Mmh. Eh bien, écoute, je... je testerai la prochaine fois. Donc vive mmh. la gourmandise. <rire>
1: euh,
0: écoute, Sylvain, je vais te laisser enchaîner euh, par euh, ton. L'actualité où tu es un petit peu plus mitigée
1: euh, J'ai choisi un sujet euh, distribution. Ouais. Euh, et j'ai choisi de parler de Potager City. Mmh. Alors, c'est pas un down-down, mais c'est une interrogation quand même. Ouais. Donc, Potager City, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est... Euh, c'est la, la dernière épicerie alternative de proximité. C'est un nouveau concept, là, on appelle ça les EAP de Carrefour. Euh, à l'origine, c'est un, un site web avec des paniers. Et donc, depuis le rachat de Carrefour en 2020, ils ont décidé d'en faire un modèle qui va être omnicanal, donc avec des magasins. Donc, il y a un premier magasin qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, rue de Tolbiac. Et euh, je, je me suis un peu précipitée sur ce magasin, et j'allais dire avec gourmandise. Oui. Euh, et puis, il y en a un deuxième qui a ouvert hier, je crois, rue de Seine, un troisième qui ouvrira euh, rue Réaumur euh, pour fin mars. Donc, clairement, on est sur un, sur un format euh, très parisien euh, et avec une logique que je trouve super intéressante puisqu'il y a des surfaces différentes. Donc, euh, ils vont pouvoir comparer sur des tout petits formats. Euh, 57 mètres carrés, ça doit être euh, celui de la rue de Seine, euh, celui de la rue de Tolbert qui fait 83 mètres carrés. De toute façon, on est vraiment sur les toutes petites surfaces, mais quand même, ça fait une vraie différence. Alors j'y suis allée avec Gourmandise parce à cause de la promesse, la promesse de Potager City, c'était du multi-frais euh, avec des produits circuits courts et des petits producteurs, sans être bio. Et moi je suis une fan euh, des fruits et légumes, j'adore découvrir euh, le cerfeuil tubéreux et des, mmh. des légumes un peu un peu différents. Et puis les petits producteurs c'est aussi une source de découverte euh, de goûts, euh, même de, de goûts qu'on retrouve euh, qui sont des goûts de nos régions. Et, et j'avoue que quand j'y suis allée, j'étais un peu déçue. J'étais un peu déçue par l'offre, euh, pas par le magasin. Le magasin, il est vraiment sympa. Euh, j'ai été déçue parce que la, les fruits et légumes, j'ai trouvé que l'offre, elle était quand même euh, assez courte. Euh, Benoît Souris qui parlait, euh, Rutsen, euh, de, ce, de ce concept, promet des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Moi, très honnêtement, je n'ai pas trouvé de choses euh, vraiment extrêmement différentes. Et, et l'offre, elle est, elle est d'autant plus courte que, j'allais dire, à peut-être 20 ou 30 mètres, il y a un primeur. Euh, et, et là, on voit qu'il y a de l'offre aux fruits et légumes. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était un peu court en termes d'offre. Et puis, il n'y avait pas d'histoire. Moi, j'aime bien quand on raconte des histoires, et en particulier quand on raconte les histoires des producteurs. Pour faire remanger des fruits et des légumes, je pense que c'est indispensable de parler de la production, en plus, on est en plein euh, salon de l'agriculture. Oui, Ils ont des tas de choses à raconter. Et il faut qu'on leur donne vraiment la parole euh, d'une manière euh, euh, la plus libre possible pour qu'ils puissent raconter bah, finalement comment le produit il arrive euh, jusqu'à mon assiette. Euh, la seule PLV qu'il y avait sur les fruits et légumes, c'était HVE. Je ne suis pas sûre en ce moment que c'est ce que je non. choisirais. C'est quand même un, un sujet un peu <rire> controversé quand même. Et puis, euh, Benoît Souria nous a promis des produits de saison et forcément, il s'est fait retoquer parce qu'il mmh. y a des tomates en plein mois de fin Donc voilà. Ouais. Euh, sur les produits circuits courts, petits producteurs, euh, on a épluché euh, la crèmerie, la boucherie. Il n'y avait rien qui soit vraiment très très intéressant, il y a beaucoup de choses espagnoles mais moi je pensais trouver euh, des trucs du sud-ouest euh, des chèvres de Val-de-Loire euh, de la bonne bah, viande oui. du Cantal donc mmh. voilà, je léchais les, les babines et j'ai pas, pas trouvé encore mon mmh. bonheur. Il y a un truc que j'ai trouvé qui était super, c'est mmh. Omi je sais pas si tu connais Omi. Alors ça me parle mais euh, je pense que tu peux en dire
0: plus pour les auditeurs qui sont comme moi et qui ont déjà vu le nom mais qui ne connaissent pas exactement.
1: Alors Omi c'est O-M-I-E c'est une gamme de produits euh, d'épicerie, euh, donc il y a des pâtes, il y a des sauces, il euh, y a des biscuits euh, sucrés, salés, euh, mais ils ont surtout euh, un claim et une promesse que moi je trouve super intéressante, qui est l'agriculture régénérative. Je sais que c'est un sujet aussi chez Monduel, c'est un sujet chez Nestlé, bon c'est un sujet qui n'est pas encore tout à, fait, tout à fait cerné, mais en tout cas, euh, en dehors du bio, il y a une recherche pour avoir une agriculture qui soit euh, positive. Et donc, OMI, bah, c'est de l'agriculture régénérative. Euh, et puis, euh, à part OMI, il y a le Petit Ballon qui est toujours euh, mmh. une, belle, euh, une belle façon finalement de donner à, à comprendre ce qu'est le vin, surtout quand on n'y connaît rien, ce qui est quand même euh, le cas de 90% des Français. Mmh, oui.
0: Alors, le Petit Ballon, pareil, si tu peux en dire deux mots.
1: Alors, le Petit Ballon, c'est un site, un, un, donc un pure player à la base, euh, avec euh, bah, essentiellement du vin et je crois qu'ils ont un peu peu de spiritueux, mais surtout du vin. Euh, et ils ont une approche qui est assez différente. D'abord, c'est une approche d'abonnement. On voit de plus en plus des approches avec des abonnements. Euh, et puis aussi, c'est une façon de parler des vins euh, qui est différente. C'est-à-dire, euh, on n'est pas forcément euh, que sur euh, la couleur et puis euh, l'origine, mais il y a une façon d'en parler un peu euh, à la fois sympathique et inspirante euh, et en même temps compréhensible de tout le monde. Euh, et on n'est pas sur des choses ultra sophistiquées mmh. euh, comme des accords, mais vins. On a le droit de boire. Euh, qui font peur, des euh, fois. Du blanc avec euh, du fromage ou du rouge avec du poisson. Euh, mais il y, y a des histoires euh, qui sont euh, les histoires des terroirs, les histoires des viticulteurs, euh, les histoires de comment on fabrique le vin, qu'est-ce qu'on met dedans, par exemple. Euh, donc, oui, Petit Ballon, c'est un vrai bon. Euh, nouveau Nouvelle entrant dans ce, dans ce métier et il y a, y a beaucoup à apprendre, même pour la grande distribution, sur la façon de présenter le vin mmh. et de parler du vin.
0: Hyper intéressant et en plus, euh, je les vois beaucoup sur LinkedIn. Euh, J'ai l'impression que c'est des, vraiment des, des leaders d'influence. C'est comme ça qu'on qu peut évoquer. Comme, comme tous les l'évoquer
1: Comme tous les pure players, c'est des gens ah oui. qui manient les réseaux sociaux, euh, qui bien. investissent dans les réseaux sociaux ouais. beaucoup plus que ce que vont faire euh, bah, finalement des marques un peu plus traditionnelles mmh. et qui en ont sans doute aussi moins besoin, il faut quand même l'avouer. Mmh. Je ne sais pas. Ça peut, ça peut aider, mais c'est mmh. moins
0: nécessaire. C'est moins nécessaire parce qu'effectivement, tu as déjà la notoriété et... Hein... Un pilier euh, qui, qui, est, qui est là pour les conso.
1: Donc je souhaite quand même euh, un bon, bon vent et beaucoup de succès à, à mon potager, euh, mais, mais à Potager City, pardon, euh, mais, mais je pense qu'il y a encore euh, pas mal de choses à faire. Donc euh, bah j'espère que leurs tests leur permettront euh, d'aller plus loin et puis de faire d'un... D'un magasin de proximité, finalement, un vrai plaisir. Parce que moi, ce qui est important pour moi, que ce soit du e-commerce ou que ce soit du commerce physique, c'est le plaisir des courses.
0: Mmh. L'expérience consommateur.
1: C'est ouais. super important.
0: Écoute, affaire à suivre en tout cas. Affaire à, affaire à suivre. Est-ce que tu sais s'ils ont prévu d'autres ouvertures
1: Alors là, il y en a trois qui sont dans le tube. Je pense qu'il y a une phase de test. Mmh. Euh, le fait déjà qu'ils euh, aient trois surfaces très différentes, donc forcément avec des, assor des assortiments pardon, qui ne vont pas être aussi profonds dans les uns comme dans les autres, euh, bah, je pense que ça va leur permettre aussi de, bah, de savoir où est-ce qu'il faut améliorer. Mais euh, je, pour moi, il y a beaucoup encore de travail de, de sourcing en fait, mmh. euh, de sourcing d'offres pour aller chercher des choses qui soient vraiment sympas. Et, et euh, à Paris ça va être beaucoup plus facile, alors ce sera peut-être moins du local local, euh, mais les parisiens ils adorent les produits des, des terroirs, et en plus ils ont une capacité éventuellement à payer un petit peu plus cher, un petit peu plus cher, euh, pas trop cher non plus, il ne faut quand même pas exagérer. Euh, mais, mais je pense qu'il faut aussi qu'ils mettent l'accent euh, sur les fruits et légumes il y, y a un vrai enjeu à re réconcilier finalement les français avec les fruits et légumes aussi frais pas que frais, on peut aussi euh, consommer surgelé et, et pourquoi pas en conserve mais il faut réconcilier euh, tout le monde avec ces produits qui sont des produits qui doivent devenir finalement cœur d'assiette si vraiment on veut rentrer dans une transition alimentaire réelle
0: et puis, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, et ça revient un peu sur le point de Joe, mais c'est comment les cuisiner. Tout à fait. Et euh, je pense qu'il y a un sujet... Enfin, euh, je pense vraiment à nos jeunes générations où euh, on n'est pas très cuisine. Enfin, de, de plus en plus, mais...
1: En tout cas, ce n'est pas nos mères qui... Ou, et... ou, ou vos mères, oui. mais la mienne non plus, m'a pas ouais. trop appris à cuisiner. Mais c'est ça. Donc, mais il y a plein de solutions aujourd'hui pour... Oui. Euh... Enfin, dès que tu as une cocotte minute, un cookie ou je ne sais trop euh, quel, mmh. euh, quel, quel outil, faire des légumes à la vapeur, c'est bien simple en fait. Mais hein. c'est
0: juste, euh, voilà, je, je prends mon cas, alors il ne faut pas en prendre pour une généralité, mais de moi-même, je n'irai pas dans ce magasin-là parce que ça me ferait peur en fait, de me retrouver face à des légumes que je ne connais pas et comment les cuisiner. D'où l'importance, c'est ce que tu dis, de l'expérience client. Quelle est l'histoire que tu racontes euh, et ça c'est absolument
1: clé et, et puis dans, dans un magasin de proximité fatalement il y, y a un vendeur et là en l'occurrence c'est vrai je dois reconnaître euh, le vendeur était très sympa on a discuté avec lui surtout de pain parce qu'ils ont une offre pain euh, qui, était, qui était vraiment sympa et on a acheté du pain il, il était très bon euh, donc euh, bah, cette expérience humaine de proximité elle permet euh, bah, qu'on t'explique euh, le topinambour il a quand même une drôle de tête Comment tu vas faire pour le cuire Tu l'épluches Tu l'épluches pas euh, La betterave euh, qui a différentes couleurs, c'est super joli les betteraves de couleurs. Mmh. Les Américains, par exemple, ils ont ils ont plein de betteraves depuis très longtemps de toutes les couleurs. Nous en France, on a toujours que de la betterave rouge euh, qui rappelle les cantines, pas toujours très bonnes de notre enfance. Euh, bah, il est là aussi pour euh, bah, pour raconter l'histoire du produit et pour donner bah, les conseils qui permettent d'aller jusqu'à la recette et jusqu'à l'assiette. La mmh. Bien Pourquoi sûr. Pas.
0: Non, non, mais complètement, complètement.
1: Euh... Donc, va, va aussi chez les primeurs.
0: Oui, oui, non mais absolument. Je, je vais euh, tous les samedis matins au marché, euh, voilà. mais je ne suis pas trop dans la découverte.
1: Tu restes je... sur tes classiques
0: Je reste sur mes recettes, Jo. D'accord.
1: <rire>
0: Donc, euh, vraiment.
1: Hein. Mais Jo nous emmène sur des, sur des produits qui sont... Euh...
0: Effectivement, je varie mon alimentation. Ah oui. euh, ouais, ouais. Sur les
1: fromages, par exemple, oui. ouais, ils m'ont rappelé qu'on voulait aussi acheter euh, euh, du gorgonzola pour donner euh, mmh. du goût à des recettes, mmh. donc je suis revenue euh, là-dessus.
0: Tout à fait, <rire> non, tout à fait. Et, écoute Sylvain, je te propose d'enchaîner sur mon down. Alors... Down est un peu fort, mais plutôt une interrogation. Une actualité où j'ai été assez perplexe, c'est un sujet euh, assez, d'ailleurs, un petit peu plus compliqué, enfin, compliqué, je trouve, à évoquer. Euh, c'est euh, le pricing dynamique chez Casino, le dimanche. Je ne sais pas si tu as vu si, si. cette Et actualité.
1: Le, le yield management, c'est quand même un truc qui n'est pas trop arrivé dans l'alimentaire Absolument,
0: qui n'est pas dans l'alimentaire et c'est pour ça que je suis assez mitigée. Donc effectivement, c'est une info qui nous a été délivrée par Olivier Dauvert le 8 février dernier sur son blog, euh, qu'il y aurait un tarif majoré le dimanche euh, pour Casino. La direction Casino avait effectivement euh, déjà pris la parole sur ce sujet et euh, évoquait qu'ils allaient euh, expérimenter sur ce, sur ce sujet, mais on l'avait pas encore vu dans les magasins. Et là, Olivier Dauvert euh, l'a publié le 8 février en nous disant effectivement qu'il euh, a fait un relevé des prix sur une centaine de produits le samedi après-midi et le dimanche matin et il a noté une différence visible sur certains produits. Et donc, on trait environ la moitié... Euh, des, des produits, sur ces 100 produits, étaient majorés euh, le dimanche. Donc il a visité euh, 5 hyper et euh, il y avait un niveau d'augmentation, il a noté un niveau d'augmentation très homogène d'environ 15%. Donc c'est quand même assez euh, considérable. Et là, sous les yeux, j'ai un, un exemple euh, très concret. Hein. Par exemple, si on prend euh, Activia Fig, Feed Fid. Activia Fig, je vais y arriver. Euh, donc le samedi après-midi, euh, le yaourt était à 2,25, enfin les 4 fois 125 g et le dimanche matin à 2,89. Donc là, on a une augmentation de plus 28%. Euh, un autre exemple sur la marque Distributeur, hein, cette fois, euh, le samedi après-midi, on a euh, des tablettes euh, fraises euh, 127 grammes euh, Casino, de la marque Casino, à euh, 1,65€. Le dimanche matin à 2 euros, plus 21%. Donc pourquoi c'est une actualité qui m'interroge, qui c'est exactement ce que tu as dit Sylvaine, c'est que je m'interroge sur est-ce que euh, c'est socialement acceptable pour de l'alimentation. Donc ça c'est Olivier Dover hein, qui, le, qui le pose dans ses postes. Euh, c'est une vraie question que je me suis, euh, que je me suis posée. Euh, je n'ai jamais vu euh, ce type de pratique dans l'alimentation. Euh, je ne suis pas très alignée et à l'aise avec ça. Et effectivement, là, a, ça a fait polémique hein, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et Casino a annoncé donc, le lendemain de renoncer à ce pricing dynamique. Et puis, effectivement, les autres enseignes ont assuré qu'elles
1: n'augmenteraient pas euh, leur prix le dimanche. C'est vrai que c'est une vraie question parce que bah, le yield management, c'est tout sauf une logique client. C'est une logique économique d'entreprise. Euh, et forcément, elle rentre... Euh, en opposition avec euh, la logique client. D'un autre côté, si on a une logique d'entreprise et, et il faut quand même aussi assurer euh, la pérennité de ces entreprises, bah, le, ouvrir un dimanche ça coûte plus cher que ouvrir un samedi. Voilà. Euh, donc on peut, il y, y, y a une logique. Après. Est-ce que c'est -ce est acceptable bah, Visiblement, non. Mm. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres euh, solutions
0: Oui, effectivement, je pense à d'autres solutions euh, qui seraient, selon moi, plus acceptables, et notamment, on s'en parlait, sur la saisonnalité des fruits et légumes. Mm -hmm. D'avoir une tomate, euh, par exemple, euh, en hiver, qui soit beaucoup plus chère, ne m'interrogerait
1: pas et Comme ferait les fraises.
0: absolument sens
1: complètement mais je pensais même à, à et, et ils l'ont euh, ils l'ont testé chez Casino et puis il me semble avoir vu une autre enseigne qui le testait aussi c'est que le dimanche tu peux avoir beaucoup moins de monde dans un magasin mmh. voire même quasi personne c'est-à-dire euh, que le client soit euh, euh, autonome y compris en passage caisse donc des magasins quasi autonomes euh, ouverts le dimanche et où on va avoir en revanche de la vente assistée et donc du personnel le reste de la semaine ça, ça peut avoir une vraie logique fait. où tu réconcilies la rentabilité, l'équilibre économique et puis l'attente la, 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 des clients. Parce que c'est vrai que faire six courses le dimanche sur de l'alimentaire, tu peux imaginer que tu vas te débrouiller à peu près tout seul. Quoi.
0: Mmh. Non, absolument. Je suis complètement alignée.
1: Après, euh, d'abord, Casino est quand même un groupe qui est connu pour faire euh, beaucoup d'expériences. Mmh. Voilà. Euh, D'avoir avoir, une, stratégie, une stratégie de prix qui quand même très particulière, hein. c'est vraiment du high-low, comme euh, on en connaît beaucoup en non-alimentaire, mais qui est assez peu pratiqué. C'est-à-dire des prix élevés en everyday euh, high-price et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de promos, y compris des promos qui sont ultra-violentes euh, sur, sur des baisses de prix qui sont vraiment fortes. Donc, euh, bah, je ne sais pas si ce sera un, un format ou une stratégie qui fonctionnera. En tout cas, ce n'est clairement pas la stratégie de prix qu'on voit le plus en France. Hein. En France, non. on est sur... Euh, du euh, Everyday Low Price, donc euh, des produits qui sont relativement peu chers en alimentaire, et en plus il y a une dose de promo qui est relativement significative. Donc ils sont quand même assez, euh, on va dire, originaux sur leur stratégie de, de prix. Bon et puis je, 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 je dirais aussi qu'il faut pas oublier que ben, les prix ils sont pas uniformes en France. Bon sauf euh, Lidl, qui d'ailleurs on a fait un claim, mais globalement on paye pas la même chose dans tout, euh, même dans tous les Leclerc en France. Donc il y a une forme, je ne sais pas si on peut parler de yield management, mais en tout cas il y, y a une forme d'ajustement des prix en fonction des zones de chalandise, euh, en fonction de la concurrence, en fonction aussi du pouvoir d'achat. On parlait tout à l'heure euh, de Paris, bah, clairement à Paris on paye plus cher que, que quand on va euh, en province euh, à enseigne comparable. Donc de toute façon il y a déjà des variations de, de prix.
0: Oui, absolument. Euh, après, euh, voilà, le fait que ce soit revendiqué, je trouve que ça rend la communication un peu plus complexe mmh. Mmh. pour le justifier, justement. Ouais. Et ça, justement, ça place l'enseigne en position de se justifier. Oui. Or, euh, effectivement, comme tu l'évoques, hein, une variation de prix entre les régions, euh, ça, ça se fait voit plutôt moins. sens et ça se voit moins. Hum, mmh. mmh. Euh, Sylvain, est-ce que tu as une autre actualité pour ce mois qui t'a marqué, que tu voudrais euh, nous évoquer bah, Ce qui m'a marqué,
1: c'est euh, le lancement d'une nouvelle enseigne. Mmh. Finalement, ce <rire> n'est pas si fréquent. Alors, on, on, a parlé, on a parlé de Potage City, mais là, celle-ci, elle a fait vraiment beaucoup de bruit. Ouais. Euh, elle est passée aux informations. Ils Surtout
0: ont, hier, avec l'ouverture.
1: Ils ont décroché des 20 heures. C'est tout juste. Euh, donc, tout juste, c'est. Euh, c'est un lancement d'une enseigne qui est une vraie curiosité. C'est une curiosité pour euh, les professionnels que nous sommes, euh, mais c'est aussi une curiosité euh, pour les clients, parce que visiblement, il y avait foule hein, à l'ouverture euh, hier. Alors, pourquoi c'est une curiosité euh, pour nous bah Parce que c'est un modèle qui est un modèle collaboratif. On reparlera, euh, je pense, à... Certains moments de collaboration, de catégorie management et donc de collaboration entre les marques et, et les enseignes. Donc lui se veut fondamentalement collaboratif avec une association des fournisseurs au capital de l'entreprise. Qui est assez particulière d'ailleurs puisque chaque fournisseur a obligation de prise de capital de 10% du chiffre d'affaires prévisionnel. Donc... Upfront, c'est-à-dire dès le départ, il doit finalement prendre euh, des parts euh, et, et financer finalement ce, ce lancement de tout juste. Donc, c'est une autre façon de faire une levée de fonds. Mais elle est collaborative avec les fournisseurs. Et en contrepartie, il y a des contrats qui sont des contrats à long terme et puis des contrats de référencement sans remise en cause forcément des prix. Donc, c'est vraiment un format très, très particulier dans sa, dans sa gouvernance, dans son montage. C'est un projet de Fabrice Gerbert, qui est un ex-U, ex-Leclerc, ex-Aldi, donc qui connaît pas mal le discount, avec des ambitions qui sont extrêmement fortes. Euh, donc ils annoncent 40 magasins euh, cette année, 300 magasins en 2027, mais c'est vrai qu'il y a une logique, c'est que sur des, des formats discount, pour être rentable, il faut croître très vite, il faut pouvoir acheter en masse euh, pour pouvoir avoir des prix qui soient très accessibles. Donc euh, si la croissance n'est pas là, euh, le, 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 le format ne sera jamais pérenne. Euh, bon, et puis après, il y, y a une promesse client qui est une promesse qui est super forte et qui explique la foule d'hier. Donc, ils, ils, ils expliquent que normalement, ils doivent être 10% moins chers. Donc, 10% moins chers, comment bah, Avec euh, les assortiments des fameux actionnaires euh, qui vont être à peu près à hauteur de 30%, avec des achats en circuit parallèle. On sait qu'il y a beaucoup de circuits parallèles sur l'alimentaire, euh, avec des brokers en particulier. Et puis aussi, il y a quelques marques nationales où là aussi, on va trouver des prix entre guillemets, un peu tapé. Donc, il y avait du Nutella, il y avait du Danone, il y avait du Président, donc des vraies belles marques achetées euh, bah, sur, des, sur des gros lots à des brokers. Alors, la question est, est, est force, forcément, on peut compter sur Olivier Dover pour être, aller faire les comparaisons de prix. Bon, sur les grandes marques, visiblement, et même sur des produits plus ou moins comparables, on a quand même une un, un vrai doute sur le fait qu'ils délivre la promesse des 10% moins chers. Il y avait sur 60 duels, euh, 17 fois, ils étaient moins chers. Donc, ça veut dire que bah, le reste du temps, ils étaient quand même beaucoup plus chers. Et, et quand je dis beaucoup plus chers, oui, il y avait des écarts de prix de 25%, 30%. Donc, la promesse prix, elle est quand même assez irrégulière, on va se dire. Il y avait des super beaux coûts euh, sur euh, de l'huile de tournesol. Euh, mais, mais on a quand même... Euh, on peut avoir un certain nombre de doutes. Euh, surtout sur
0: une ouverture où ça va être très regardé. Hein. C'est clair que...
1: Il y, y a Olivier qui épluche très très bien les prix, mais euh, les clients vont aussi avoir euh, comparé, et ils vont avoir euh, comparé avec euh, l'hyperru qui est juste à côté. Et je crois que Dominique Schelcher a fait un petit poste ce matin pour dire que le duel était euh, gagnant euh, <rire> clairement de son côté. <rire> euh, et puis l'autre euh, surprise euh, aussi de tout juste, c'est euh, son parcours, puisque en fait c'est un parcours qui est assez différent d'un d'un alimentaire, puisqu'on rentre sur du non-alimentaire. Parce qu'il y a un truc un peu... Euh, C'est un truc qu'on ne boit jamais. Voilà. Non. On rentre jamais sur du non-alimentaire non. quand on va mm. dans un super ou dans un... Dans un Peut-être éventuellement dans un hyper.
0: Ça a été justifié, ça, par euh, l'enseigne
1: je, je pense qu'il y a une vraie volonté de paraître comme un, un discounter. D'accord. Euh, un un ultra-discounter. Mmh. Euh, C'est un mix finalement de, de plusieurs euh, concepts. Euh, donc euh, bah, pour ressembler aussi à du action, euh, bah, finalement quand tu rentres sur du non alimentaire, bah, ça donne aussi cette impression euh, que tu vas d'abord trouver euh, tout sous le même toit et puis que tu vas trouver des bonnes affaires. Donc, après tout, pourquoi pas, il faut voir. Euh, et puis, il y a aussi ce mélange avec, euh, ben finalement, du soft discount. Hein, ça ressemble aussi, euh, pour la partie alimentaire, à du Aldi, à du Lidl, un peu de marque nationale, un peu tapé, euh, des grands facings, euh, du frais aussi, quand même, euh, que ce soit sur de la crèmerie ou, ou sur de la charcuterie-boucherie. Donc, euh, oui, une vraie, une vraie offre complète sur l'alimentaire et donc un, un nouveau format qui, euh, ben, on verra... Euh, fonctionnera ou fonctionnera pas. En tout cas, il a il a un point qui marche bien, en particulier en ce moment, malheureusement, bah, c'est qu'il est discount. Et le discount, bah, ça a le vent en poupe. On le voit, toutes les enseignes discount sont en forte croissance. Et la foule d'hier, eh elle disait qu'il bah, y a une vraie attente de la part des clients, que ce soit euh, agréable ou pas agréable. En tout cas, c'est une réalité. Il y a une vraie pression sur le pouvoir d'achat qui fait que les enseignes discount mar marchent mieux. Et ça va être
0: encore euh, plus le cas dans les mois à venir.
1: Ça ne va pas s'arranger. Mm. Pas tout de suite, en tout cas.
0: Pas tout de suite, oui. Mm. Euh, merci, euh, en tout cas, euh, Sylvaine. Effectivement, euh, l'ouverture hier a fait euh, énormément de bruit et c'est bien qu'on décrypte ensemble euh, euh, ces sujets. Euh, moi, je te propose de rebondir sur un tout autre sujet qui parle food, mais qui parle premium. <rire> Donc, à vraiment l'opposé, euh, c'est le lancement d'Agendas sur euh, leur collaboration avec Pierre Hermé. Tu l'as vu, cette actualité euh,
1: Je l'ai vu, mais je n'ai pas goûté.
0: Moi non plus. Pas ah. encore, mais ça ne serait tardé. Euh, effectivement, c'est une offre, euh, donc une innovation qui a été lancée, donc qui est dans les magasins euh, depuis trois jours. Euh, une offre premium qui est co-signée hein, par le célèbre pâtissier Pierre Hermé, qui est à base de macarons. Je trouvais que c'était plutôt bien joué. Donc euh, on a euh, plusieurs recettes, donc une fraise framboise, une double chocolat et une édition limitée pour les six premiers mois de la période estivale, citron yuzu. Donc ça fait quand même Envie. Euh, c'est des recettes qui sont euh, forcément composées d'une crème glacée, des morceaux de macarons et euh, d'une sauce, d'un espèce de coulis. Euh, donc la marque, euh, elle, a, elle propose sa nouveauté à un prix spatial de 5,99$. Donc euh, c'est quand même. Euh, assez euh, considérable. Hein. Et on est sur des formats à 420 millilitres avec euh, des parfums qui sont déclinés en mini. Donc, elles sont disponibles chez Intermarché et puis elles seront lancées au niveau euh, national à partir d'avril. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se parle du Discount, qui a le vent en poupe. Euh, j'étais à une conférence où tu étais aussi, euh, Sylvaine, hein, sur euh, l'IDC, euh, sur le merchandising. Et il euh, y a Philippe Guetzmann qui intervenait et qui parlait, j'ai trouvé assez euh, intéressant son analyse, alors après on, on peut être d'accord ou pas d'accord, ça se discute, mais euh, sur justement, il donnait l'image d'un ballon de rugby avec effectivement euh, à l'époque le milieu de gamme euh, qui était euh, euh, prédominant. Et puis, euh, les offres euh, finalement euh, discount et très premium, bah, assez euh, finalement euh, euh, light, plus réduites. Et aujourd'hui, euh, ce qu'il nous évoquait, c'est qu'on va plutôt euh, tendre vers un sablier donc euh, un modèle complètement inversé avec le milieu de gamme qui euh, sera amené à souffrir. Et puis les offres premium ben, qui euh, continueront euh, alors, de croître, je ne sais pas, mais en tout cas d'être valorisées et de, de fonctionner. Et puis euh, évidemment hein, les offres euh, plutôt euh, discount euh, qui euh, sont euh, complètement dans la tendance. Je suis assez alignée avec ça. Je ne sais pas si l'avenir me dira que, que c'est vrai ou pas. Mais je trouve que ce type de lancement, en tout cas sur du segment plaisir, hein, je, je précise, peut marcher. Peut marcher, euh, on le voit avec euh, bah, notamment les top innovations hein, que Nielsen fait, euh, les classements. Bah, on retrouve souvent ce type de, de, de produit très gourmand, très plaisir. En période de crise, j'ai l'impression que ça marche encore mieux. Euh, bon ça a toujours été le cas hein, du, du secret dans les tops mais euh, euh, voilà du premium même en cette période là je, je pense que ça peut fonctionner, je sais pas ce que tu en, en dis je
1: pense qu'il y a toujours une part de la population sur le premium euh, soit par goût soit par euh, capacité à dépenser c'est clair, enfin, on parlait de Paris tout à l'heure oui. hein, dans les grandes villes les... Enfin, il y a toujours une partie de la population qui, euh, qui a cette capacité mmh. à, à dépenser beaucoup euh, pour des produits qui sont des produits premium. Donc, bien sûr qu'il y a une place euh, pour le premium. Ce que je trouve intéressant aussi euh, chez Agenda, c'est euh, le downsizing. Oui. Et, et euh, il a été très, 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 très décrié euh, euh, au moment de l'inflation. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème de transparence hein, sur le downsizing. Néanmoins, je trouve qu'il n'est pas inintéressant sur des produits qui sont aussi des produits qui sont plaisir, qui sont des produits qui sont ultra sucré euh, et euh, et sur de la glace diminuer euh, j'allais dire le le la taille je trouve que ça peut faire sens c'est-à-dire se faire se faire très plaisir euh, avec un un citron yuzu j'en salive euh, déjà <rire> euh, sur, sur une portion qui est une petite portion je trouve que c'est ce n'est pas, pas hors de propos. Et moi, j'adore les mochis. Par exemple, les mochis, mmh. il, y a, il, y a, il y a deux bouchées. Quoi. Oui. Euh, donc, pourquoi pas avoir une offre qui soit aussi euh, un petit format, quitte à avoir un prix, bien sûr, au kilo qui va, ou au litre sur de la glace qui va être euh, très un supérieur. Petit voilà, ouais. un, un petit plaisir. Un petit plaisir. Alors après, sur, euh, sur le, le ballon de rugby, par rapport au sablier, ça fait des années qu'on nous promet le sablier. Mmh. Est-ce que euh, ça ne va pas se transformer en pyramide, finalement le, le marché, il est toujours sur mmh. un ballon de rugby. Il ouais. enfin, faut quand même avouer. Oui, bien Après, sûr. tout dépend ce qu'on met dans euh, le, le ventre du ballon, entre guillemets. Là, quand on voit que euh, les marques distributeurs qui ont finalement une, un rapport qualité-prix parfois qui est supérieur, bah c'est ça aussi l'offre du ventre du ballon de rugby. Hein. Le, le milieu de gamme, c'est la, la MDD. C'est un peu les marques nationales sur certaines offres, mais ça, et ça reste le gros de ce que les gens consomment aujourd'hui. Ça reste souvent un leader de la catégorie. Donc moi, je ne crois pas beaucoup. Sally. Très honnêtement, je n'y crois pas. Je pense vraiment que la consommation alimentaire, elle est faite pour rester sur euh, euh, finalement des, des arbitrages que font les Français d'une manière générale avec plus ou moins, euh, ils vont plus ou moins dans un sens sur certaines occasions ou sur euh, certains produits, mais on achète euh, de la farine euh, premier prix quand on va faire euh, des choses euh, toutes simples, euh, juste des crêpes. Euh, on va acheter de la MDD quand euh, il s'agit d'acheter euh, du jambon blanc pour nourrir euh, sa famille euh, au quotidien. Et puis, on va se faire plaisir avec le citron yuzu d'Aguedas <rire> Pierre Aramé. Euh, parce vrai. que de temps, en temps, ça, de temps en temps, ça fait plaisir, enfin... Je, je nous vois bien cet après-midi se faire un petit plaisir, même avec un truc un peu, Absolument. Un peu plus cher que ce qu'on mmh. achète au quotidien. Quoi. Complètement. Donc, moi, je, je suis plutôt sur une vision assez traditionnelle avec, euh, avec des offres qui vont être sur euh, bah, trois, ni trois, trois niveaux de prix. Enfin, C'est aussi ce que j'ai appris du non-alimentaire. Dans le non-alimentaire, on, on parle beaucoup de ces trois niveaux de prix, euh, du good, euh, better, best... Hein, où finalement il faut aussi proposer bah, une variété de prix aux clients pour qu'il ait le choix et qu'ils choisissent en fonction de c'est une occasion particulière, euh, mmh. j'ai une grande famille, euh, euh, je veux me faire plaisir, et, et puis des capacités aussi de tout le monde, parce que mmh. malheureusement, on n'est pas effectivement tous égaux en termes de pouvoir d'achat sur de l'alimentaire. Bah, il faut aussi pouvoir répondre euh, mm. à, à plusieurs personnes. Après, la question, c'est bah, comment tu construis ton assortiment, oui. euh, comment tu répartis euh, ton offre euh, et, et comment tu arrives à l'équilibrer pour pouvoir être euh, euh, bah, équilibré et, et, et offrir euh, ces trois niveaux de, de gamme euh, d'une manière euh, rationnelle en termes d'assortiment, puis en, en termes de clientèle aussi, parce qu'il faut aussi euh, s'adapter à sa clientèle. Enfin, euh, on n'a pas le même assortiment à Ivry-sur-Seine, euh, et puis à Paris 13e ou Paris 11e, même si on est à quelques kilomètres simplement de distance, puisque les populations sont extrêmement Bien différentes, sûr. avec des pouvoirs d'achat qui sont différents.
0: Après, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi, c'est euh, redonner du sens au prix de l'alimentation. On en parle beaucoup. Et en fait, on voit hein, d'année en année euh, euh, l'alimentation euh, perd du budget dans la part des, des budgets des, des Français. Et c'est de se dire pourquoi, quel prix en fait, euh, qu'est-ce qu qui compose mon, le prix que je paye oui, Et ça, c'est tout le sujet de la transparence euh, qu'il faut adresser, à mon mmh. sens, euh, que ce soit du côté industriel mais aussi du côté distributeur. distributeur.
1: Mmh. On commence à le voir sur certains sur certains modèles. Euh, où il y a une vraie décomposition euh, de la valeur entre euh, ce, que, ce que prélève l'État, ce qui <rire> fait toujours sourire euh, tout le monde, euh, ce qui revient au producteur, ce qui revient aussi au transformateur. On parle finalement assez peu euh, du transformateur, c'est-à-dire euh, bah, l'industriel qui va acheter son lait, qui va faire oui. des yaourts et qui va ensuite les revendre, oui. et puis quelle est la part euh, de, du distributeur. Donc je pense que oui, on doit euh, éduquer de plus en plus et donner une information, euh, la plus transparente possible. Euh, et je pense par exemple au, au QR code. Euh, C'est ultra facile de dire à un moment donné sur un produit voilà où va la valeur quand vous payez, voilà où, où, où va ce que, ce que vous payez au final. Quoi. Euh, après, il y a, y a un autre débat qui est un débat qui est difficile et compliqué, c'est de mesurer la vraie valeur de la, la valeur agricole euh, et la valeur sur l'environnement, l'impact sur l'environnement oui. et quelle est sa valeur. Ça, c'est un sujet qui est sûrement un sujet d'avenir, qui est un sujet qui est complexe techniquement, mais euh, mesurer l'impact qu'on a sur l'environnement et, et le valoriser euh, pour pouvoir, par exemple, comparer un produit bio et un produit conventionnel euh, à sa juste valeur. Euh, je trouve que ça, c'est un, un sujet qui est aussi un sujet intéressant et qui est un sujet de société.
0: Oui, et qu'il faudra adresser de manière la plus simple,
1: efficace possible. Et ouais, ce qui est, de est la très compliqué. Pédagogique. Voilà,
0: très pédagogique. Mmh. Merci, Sylvain. C'était euh, très riche. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai pris euh, énormément de plaisir, en tout cas, à échanger. Et puis, on a eu encore une matinée devant nous bien riche <rire> en épisodes.
1: Merci beaucoup pour cet échange.
0: Avec grand plaisir. A bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de Sans Filtre Ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. A
1: bientôt